0: Schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich, hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Unsere nächste Podcast-Folge mit Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Heute ist es eine Fernbeziehung, die wir führen,
1: nicht wahr? Ja, aber wie weit wir voneinander entfernt sind, das ist wirklich der Hammer. Also, äh, es sind gut und gerne 2500, eher 3000 Kilometer zwischen uns, weil du bist in wunderschönen Duisburg. Absolut und ich bin, ich bin, ja, in einem Ort, der. Der geringfügig schöner ist als Duisburg. Das kann kein Duisburger krumm nehmen, weil das ist ja am Atlantik, das ist in Südspanien, das ist in der äh, Provinz Cadiz. Das ist äh, einfach schlicht herrlich. Das ist schön für dich. <lacht> Ja, es tut mir leid, ich, ich, das ist immer so ein bisschen Prahlerei, so als als könnte man dafür was anderes, außer dass man äh, ein Flugticket bezahlt, ein Ferienhaus anmietet, sich einen Mietwagen nimmt. Also das ist ja die ganze Leistung, die man bringt dafür, dass es hier so schön ist. Da kann ich ja eigentlich gar nichts dafür. Ist ja, also die Leute halten das hier schön, die netten Menschen, die hier wohnen. Und die Gegend ist natürlich für sich genommen auch schön.
0: Wir denken uns einfach dahin, gönnen es dir von Herzen. Und ganz ehrlich, ist es ist jetzt auch nicht so schlecht, dass wir heute eine Fernbeziehung führen und wir beide uns nicht sehen, denn ich muss leider gestehen, dass ich in den letzten Tagen sehr viel gegessen habe und gefühlt auseinandergegangen bin wie ein Hefekloß. Ich habe aber gelesen letzte Tage, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass es evolutionsbiologisch begründet ist, dass wir im Winter alles, was wir essen, direkt ansetzen, weil, weißt du, früher in der Steinzeit, da gab es ja keine Heizung und Jagen war auch etwas schwierig und dann haben die, unsere Vorfahren alles gespeichert in Fettreserven, um sich warm zu halten und das ist immer noch in uns. Deswegen eine Diät zu machen im Winter ist eigentlich total bescheuert.
1: Ja, aber Diät zu machen ist sowieso eigentlich immer Quatsch, weil es ist Lustverweigerung. Und das lehnen wir kategorisch und rigoros natürlich ab, Katharina. Richtig, deswegen äh, sind habe, alle
0: bei uns genau richtig.
1: Ich habe jetzt, das muss ich zugeben, ich hatte versprochen, ein äh, das Brathähnchen schlechthin zu machen, also das Brathähnchen, was gelingt. Das äh, ist aus Zeitgründen nicht machbar gewesen, das Hähnchen habe ich. Ich werde das auch machen, ich werde das sogar heute noch machen, aber dann sind wir schon wieder auseinander, wenn ich das mache. Was ich heute gemacht habe oder versucht habe zu machen, ist, naja. Es ist, äh, eine, das ist ja äh, schon
0: mal eine tolle Ankündigung, Jörg.
1: Naja, <lacht> ich würde... Ich wollte das machen, was ich für, für den Silvesterabend auch machen werde. Allerdings äh, ist das Problem, ich bin in einem Ferienhaus äh, vorhin äh, bei dem Versuch, eine Tortilla zu machen, wie ich sie hier von einer großen Lehrmeisterin, die aus Galicien stammt, tatsächlich äh, kann eigentlich. Äh, das scheiterte an der Pfanne, weil da backte alles unten fest. Äh, deswegen habe ich jetzt die, äh, es gibt hier so so feuerfeste Töpfchen oder größere Töpfchen, die habe ich genommen. Das heißt, es ist jetzt eine Löffeltortilla. tortilla es gibt, wie ich, den ich habe, ich schon mal äh, erwähnt, mein Freund Roberto. Der ist nicht nur, dazu kann er jetzt gleich im Gespräch hoffentlich mit dir etwas sagen. Er ist nicht nur der Spezialist für Polpette, also ein italienisches Hackbällchengericht, sondern dieser Mann aus. Hessen ist gleichzeitig auch Tortilla-Experte, er hat eine eine bestimmte Vorliebe bei Tortilla, das kann er dir gleich erzählen, wie er die gerne hat, weißt du äh, Katharina, weil dann können wir darauf schließen, ob das unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, weißt du was eine Tortilla ist? Naja, es ist so ein, Kat nee mit Kartoffeln oder nicht? Die Beschreibung mit Kartoffeln, das können auch Kroketten sein. Der, der, der Mensch, nehmen wir an, wir würden jetzt ins Emsland fahren oder wir würden nach Ostfriesland fahren oder wir würden nach Niedersachsen fahren oder wir würden einfach nach Westfalen fahren, dann würden die Leute sagen, das ist ein Bauernfrühstück. Ja. Das stimmt aber natürlich nicht, weil hier in Spanien ist das zu einer, einer wirklichen Meisterschaft erhoben. Es ist also Ei, das über Kartoffeln, über einer Kartoffelmischung stockt. Ich beschreibe nachher, wie das gemacht wird, das kann aber auch Roberto machen. Ich äh, gebe jetzt meinen Kopfhörer weiter, während wir hier be beinahe im Pool sitzen, an Roberto Capalutti, der, äh, wie gesagt, Experte ist in der Küche für die unterschiedlichsten Sachen. Du kannst ihn eigentlich alles fragen, aber bleibt bitte jetzt erstmal bei der Tortille und vor allen Dingen probiert. Äh, probiert. Probiert sie zusammen bitte aus, weil sie ist noch unprobiert. Sie steht hier jungfräulich vor uns. Okay. Sie sieht noch nicht mal richtig gut aus, muss man leider auch sagen. Könntest Katharina. du mal
0: ein Foto schicken, dass wir das dann später posten können?
1: Das äh, Foto äh, mache ich sofort und ich gebe jetzt die Kopfhörer weiter an Roberto. Vielen Dank. Guten Tag Katharina.
0: Guten Tag Roberto. Es ist sehr schön mit dir zu sprechen.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, wobei ich ein bisschen äh, verstört bin. Warum? Weil, weil vor mir steht etwas und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was es ist. Und ich ja behaupte, es wäre eine Tortilla. Löffel. Löffeltortilla. Also, äh,
0: okay. Be beschreib uns kurz, wie, wie es aussieht, damit wir uns es grob vorstellen können. Zum Geschmack kommen wir später.
2: Sieht aus wie die Unterseite eines angebrannten Kuchens.
1: Richtig. Oh Ach, ist es
2: auch, oder was?
1: Die Geste, die ich in seine Richtung mache, ist, du fängst dir gleich eine, Katharina. <lacht> Gut, ich sehe schon... Dein, dein Pförtchen Kirmes.
0: Gro große Liebe zwischen euch. Ich stelle mal den ja. Roberto kurz vor, weil viele werden ihn möglicherweise, was sehr tragisch ist, nicht kennen. Ich kenne dich auch persönlich noch nicht. Ich weiß Folgendes über dich, lieber Roberto. Du bist geboren in Düsseldorf, aber aufgewachsen in Hessen. Star-Moderator beim HR, Straßenstars, das Quiz kennen viele. Glühende Anhänger äh, der Frankfurter Eintracht, das ist richtig. Mhm. Spannende Spiele, bei denen es um was geht, schaust du sehr gern allein zu Hause, weil du dann keine anderen Menschen um dich herum erträgst.
2: Richtig, und es geht bei jedem Spiel um etwas.
0: Genau. Und du bist ein sehr leidenschaftlicher, sehr guter, mitunter ein bisschen verbissener Triple-Pursuit-Spieler. Hörte ich aus
2: verlässlicher <lacht> Quelle. <lacht> so, was aber Das alles? Das hast du gehört von einem Verlierer. Ja, genau. ja, ja.
0: Das alles ist aber unterm Strich völlig unwichtig. Denn laut Jörg Thaddeus Lobeshymnen über dich musst du in der Küche ein gottgleiches Wesen sein.
2: So. Ähm, was soll so, ich dazu sagen? So,
0: so hat er dich angekündigt. Mhm. So. Okay. Und wir wollen uns heute deiner Polpette widmen. Aber jetzt erstmal kümmern mhm. wir uns um Jörgs Versuch einer Tortilla. Mhm. Wie würdest das heißt, du eine Tortilla herstellen?
2: Das ist eigentlich ziemlich einfach. Man schlägt ein Ei. Also je nachdem, was für so eine Tortilla man macht. Tortilla ist ja einfach so ein allgemeiner Begriff. In Mexiko versteht man was ganz anderes darunter als in Spanien. Also eigentlich ist der Begriff für das, was Jörg wahrscheinlich hier gemacht hat, nämlich die mit den Kartoffeln, ist eine Tortilla Española. Es gibt auch noch die Tortilla Francesa zum Beispiel. Die ist dann ohne Kartoffeln. Man kann aber auch noch Zwiebeln da reinmachen. Man kann das, da auch noch... Sie ich. 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 Ja, genau, Man kann auch noch äh, Jamoncito... Ver
0: versucht er gerade Spanisch zu sprechen?
2: Das war sowas Ähnliches. <lacht> da, <ja>. Versuch, <lacht> ähm, und, aber das, aber Tortilla ist ja wirklich so ein Nationalgericht und in jeder Ecke Spaniens gibt es, glaube ich, Leute, die sagen, dass sie anders geht. Also, also äh, ich weiß, wie die richtige Tortilla äh, geht, so wie das bei viel, vielen Gerichten ist. Also äh, nimm jetzt nur eine Bolognese-Soße für, für die Nudeln, da wirst du in Italien äh, von 400 Leuten 2000 Meinungen hören, wie die richtig gemacht wird. Es gibt auch Leute, die machen die zum Beispiel im Backofen... Äh, äh, Ach, du hast den Backofen gemacht, Jörg, Zeig <lacht> mir das gerade. Mhm. Ähm, äh, <lacht> <lacht> die, die, die,
1: die hast du schon gehört, ne? So geht's <lacht> natürlich gar nicht. So geht's gar nicht. Also so geht's gar nicht.
2: <lacht> weil, weil Jörg hat ja auch schon, glaube ich, erzählt, dass, also ich mag die Tortilla auf eine ganz bestimmte Art. Und das ist, äh, ich muss übrigens dazu sagen, ich kann sie selber nicht so machen, wie ich sie am liebsten esse. Das
0: dass ist das natürlich nicht, sehr tragisch.
2: Noch immer nicht hinbekommen. Ja, wobei ich finde, es ist doch manchmal einfach schön, Sachen dann irgendwo anders zu äh, also nicht zu Hause zu essen.
1: Aber Roberto ja, und ich, Katharina, sind mit einer galizischen Meisterin bekannt, die das kann. Das rettet ja, euch ja. Mache,
2: ich mache auch sehr gute Tortilla. Ja. Aber ich, bei mir heißt sie dann Frittata, weil das gibt es ja in Italien auch. Da mache ich sie dann mit, äh, ich mache das sehr gerne mit 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 Suppen. Sushini drin. <lacht> da,
0: da kommen dann deine italienischen also, Wurzeln noch mal so ein bisschen
2: raus. Genau, das es bei uns zu Hause immer. Aber, also muss ich das jetzt essen, was vor mir steht?
1: Ja. ja. So, ich, ich probiere gleich. Aber ich gehe gleich essen. Du bist bitte jetzt aus, Roberto. meine Tante meine würde jetzt sagen, ich will
2: mir noch meine Geschmacksnerven vom Essen nicht zerstücken.
1: Katharina, <lacht> ja, ja. er, er betreibt also, also, maßlos. Ja, ich habe ich habe hab bei der ich habe bei der Reserve Tortilla, die ich gemacht habe, äh, schon, schon mal probiert. Sie ist für Robertos Verhältnisse, das weiß ich jetzt schon, zu trocken.
2: Ja, das merke ich ja schon mal reinstechen.
1: Roberto sticht, drin, jetzt, Roberto sticht jetzt in die Tortilla. Das muss drin
2: flüssig sein. Also ich soll es berichten, wie das Gefühl ist. Ja, bitte. Ist viel zu, sie ist viel zu trocken. Also ähm, <lacht> äh, das, das Schöne ist ja bei der Tortilla eigentlich, wenn die dann so, so, so kreisrund ist, wie so ein wie so, so, so Halbkreis oben, also, dass man gar nicht sieht, was drin ist. Man sieht oben wirklich nur das Ei. Und bei Jörg sieht man halt schon überall die Kartoffelbröckchen.
1: Das ist... <lacht> Die Kartoffelbrötchen. Katharina, hast ich du bin, das gehört? Das ist hast immer das noch... Ist, äh, die Kartoffelbrötchen. Wie hässlich er das gesagt so, hat. So, ich habe es jetzt auf dem Löffel. Soll ich das jetzt, äh, ja, bitte. jetzt oral rein. einschieben? Ja. ja. Mmh. Das Geräusch habe ich gemacht, nicht Roberto. Das habe ich gehört, ähm. Jörg. Ja. Geschmacklich ist es nicht so schlecht.
2: Ja, halt mehr, ich hätte ein bisschen mehr Salz dran gemacht. Hm. Grobes Salz. Weißt du, dass es noch so einzelne, so kleine, diese kleinen groben Salzdinger äh, hat? Nein, das ist, das ist, das ist, lecker, um Gottes Willen. Also, die, äh, wenn ihr Jörgen das jetzt, wenn wir, ich heute Abend hergekommen wäre zu Jörgen, hätte mir das gemacht, hätte ich gesagt, hervorragend, Jörgen, hervorragend. Du bist Aber ein sehr netter wieder. Freund. <lacht> mach's bitte nicht wieder.
0: <lacht> Was hättest du konkret mhm. jetzt als, als Küchenmeister für ihn, für Verbesserungstipps?
2: Nein, ich glaube, er weiß schon, was, was warum die jetzt nicht ganz so perfekt geworden ist. Wo man tatsächlich eine richtig gute Pfanne dafür braucht. Man braucht auch einen Herd, den man gut kennt, finde ich. Das ist ja immer das Problem, wenn man woanders kocht. Also gerade bei den Elektroherden ist neun wie bei mir zu Hause die fünf oder die fünfeinhalb. Also diese diese finde ich immer sehr schwierig. Dann, ähm, ich weiß nicht, hast du die Eier kalt geschlagen oder waren die schon warm? Hast du sie bei Zimmer Angewärmt. Oder? angewärmt?
1: Äh, ist das die wichtig, das Eierzimmertemperatur haben? Hast wie du immer war, die, sagen. die waren direkt aus dem Kühlschrank. Mm. Mich, mich stört das, dass er diese Frage so stellt. Weißt du? dass er so, äh, hast du ich die beim Mondschein so, gerührt? Das hört sich sehr promäßig an, finde ich. Ich habe sie einfach aus dem Kühlschrank rausgeholt, rausgeholt ja. und dann Ja rausgeholt. falsch. Ich habe, das mit ein bisschen Milch noch angerührt. Ja, in Robertos Gesicht könntest du jetzt so einen leichten Ekel lesen. Mir sind Tortillas schon besser gegangen. Muss ich auch zugeben. So wie Roberto es mag, es innen eine leichte Feuchtigkeit, aber mit. Nein, ich mag
2: dass es richtig flüssig ist. Also wenn man rein, wenn man sie schneidet, Ach, dass es innen auseinanderläuft, wie dem einen Laden, in dem ich so gerne gehen darf. Da fragen die sogar, weil das sind wirklich Tortilla-Pros, die fragen, wie möchtest du sie gerne haben? Und dann kannst du sagen, ich möchte sie drinnen flüssig haben.
0: Also, das heißt, es ist schon so eine Beschreibung ähm, wie bei einem Stück Fleisch. Ob du es jetzt medium durch oder Ganz medium genau. rare haben willst?
2: Also in den Laden, in den ich gehe, gerne gehe, das ist in Nordspanien, das ist wieder anders, ich war jetzt da in, in Bilbao, San Sebastian und so weiter, Santander unterwegs, da ist sie dann wieder ein bisschen, also da ist sie auch nicht so hoch wie hier, hier geht die ja noch mal richtig hoch, die Tortilla, ähm, da ist sie eher flacher, also wie gesagt, jeder macht sie ein bisschen anders, also Jörg muss sich mit seiner jetzt nicht verstecken. Ähm
0: das ist doch also dann okay, baskisch.
1: das
2: Urteil. Einfach. Ja, das ist eine baskische Tortilla, meint er ja, also <lacht> <lacht> Genau,
1: genau. Katharina, frage ihn mal, weil wir, wir können das dahin ja. noch gemeinsam auflösen. Frage äh, bitte Maestro Capolutti mal nach seinen Polpette, die wirklich, ich hatte das schon mal gesagt, die sind so, das sind Hackpralinchen. Muss man sagen.
0: Ja, also diese Pralinchen hat er in den Himmel gelobt, Roberto, das musst mhm. du wissen. Wir wollten ja heute eigentlich unser Spektakelhuhn zubereiten, aber da wir jetzt die einmalige Chance hatten, mit dir über deine Polpette zu sprechen, Jörg hatte die beim mhm. letzten Mal so dermaßen in den Himmel gelobt, er sprach von, von luftig, leichten, zarten Pralinen. Und die nur du du so hinbekommst. Bitte erkläre uns, weil ich habe auch zu Jörg gesagt, es klingt ja relativ popelig. Ne? Ist es auch. Hackbällchen in Tomatensauce für Nudeln. Aber warum genau. kriegst du sie so grandios hin? Wie machst du das?
2: Das, das, das weiß ich nicht genau. also weil das, ist, das sind meine Magic Hands, die das machen. Also ich habe einfach magische Hände für sowas. Alles, was ich anfasse, ist wird sofort magisch. Und das kann Jörg bestätigen, wenn wir gemeinsam uns anfassen. Nein, also ich finde, das, das hängt extrem viel vom Fleisch ab, dass da eben auch ein bisschen Fett drin ist. Also die Leute tendieren zu viel zu extrem, ah, ganz mager, ganz mager, aber Fett ist nun einfach mal der Transporteur des Geschmacks. Und, und, und das muss da so ein bisschen rein, jetzt keine fettbrocken oder sowas, aber einfach ein bisschen mit durch den Fleischwolf gelaufen.
0: Also wir sollten nicht mit Tatar und
2: arbeiten. Tatar ist zu fett, genau, nee, also es muss, es muss schon ein bisschen Fett drin sein, aber jetzt auch nicht über viel. Und dann komm, äh, kommt da äh, Petersilie rein, Knoblauch in die Fleischbällchen und das war's dann eigentlich schon. Äh, dann, dann werden sie in, in also Salzen Pfeffern, dann Ei dazu eben, also zu dem, zu dem Hackfleisch und und äh, sie werden wie gesagt in Mehl dann gerollt und dann äh, war es das schon und dann brät man sie
1: ja du brätst sie an oder
2: ich, ich also ich mache dann äh, nochmal mal äh, Sellerie Karotte Knoblauch ähm, was ich nicht weiß ich weiß, tue auch mal heimlich einer Sardelle rein so zieht <lacht> den ich, ich koche sehr gerne mehr mit einer Sardelle also solche 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 Speisen
0: also die kommt mit in, in den dann, ins Hack oder was
2: nee nee also was habe ich nehme Pfanne Öl rein mhm. und Knoblauch und eine Sardelle. Und okay. die Sardelle lasse ich schmelzen. Ah,
0: Damit die diesen salzigen Geschmack nicht... so ein bisschen abgibt denn die Farbe. Genau,
2: genau. Okay. das macht man ja ganz viel in Italien, dass man immer wieder diese Sardelle reinschmeißt. Das ist bei vielen Speisen so das secret ingredient. Echt? Und, uh -huh.
0: Das ja, schreiben das wir uns auf.
2: Schreib das bitte auf. Aber ich wollte jetzt, warte mal, bevor ich jetzt weiter mit dem Rezept, weil du sagtest, das hört sich so einfach an und so popelig. Ja, genau. Das ist ja grundsätzlich italienische Küche und Küche, die ich mag, ist eigentlich immer eigentlich einfach.
0: Aber ähm. gut gemacht. Und das ist der kleine feine Unterschied.
2: Nein, mit Liebe gemacht. Mit ah. Liebe. Oh Und du folgst mir. Achso, ich schmeiß noch Zeig, zwei Rosmarin mit rein in das Öl, das heiß ist. Hm. Den ich aber dann wieder raus tue, dass er so ein bisschen seinen Geschmack abgibt. Am besten keinen ganz frischen Rosmarin, sondern der schon ein bisschen getrocknet ist. Der hat andere Öle, der ist, ist dann besser vom Geschmack. So also das Arzt heißt, klar.
0: das Öl in der Pfanne hm. allein ist ja schon Geschmacksträger hoch zehn. Also Öl, die Secret Sardelle, äh, Rosma genau. Rosmarin Knoblauch. hast du gesagt, ne?
2: Knoblauch. Genau, Genau. aber also wenn man ganz toll ist, kann man natürlich das Rosmarin und den Knoblauch schon einen abend vorher in das Öl reintun, weil ja. du, dass es so ganz langsam schon Geschmack ablässt. Wie auch immer man Knoblauch und und äh, Dings wieder raus, Rosmarin und äh, dann äh, klein gehackte Karotte, klein gehackte Zwiebel, klein gehackter Sellerie, das Ganze so ein bisschen le leicht anbraten, fünf Minuten und dann die Temperatur hochstellen und die Hackfleischbällchen, die man ja schön gepudert hat mit 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 äh, Mehl. In der, in der Pfanne drehen. Macht man das,
0: von damit einen, die knusprig werden?
2: Seiten. Ja, damit sie nicht so weich auseinander, vor allem dass irgendwann, dass sie auseinanderfallen, weißt du, dass sie also so von außen praktisch wie so eine knusprige, wie du sagst, Schicht bekommen. Und dann kommen die Tomaten dazu. Tomaten und zwar Tomaten aus der Dose. Keine frischen Tomaten, weil die schmecken nicht.
0: Ich habe das beim ähm, bei unserer letzten Podcast-Folge auch gemacht. Da habe ich, was habe ich denn da gemacht? Ich habe es wieder vergessen. Da habe ich auf jeden Fall auch zu Jörg gesagt. Ich habe gemogelt und habe, ach ja, das war ein Pasta Grande Amore. Und da habe mhm. ich ähm, ein, ein Pesto gemacht, ein rotes. Und da habe ich, mhm. sollte man auch Tomaten kochen, blanchieren, häuten etc. Habe ich mir gespart, weil ich habe auch von Experten gehört, nimm einfach gute Dosentomaten, die schmecken viel
2: aromatischer. Äh, definitiv, also wenn es noch eine gute Marke ist. Und ich meine, diese Dosentomaten werden zum richtigen Zeitpunkt eingedost. Nämlich, wenn sie am allerreifesten sind.
0: Guck mal, da hat ein, der Jörg wieder in, in, ein Wort in, in gelernt, nach eingetuppert,
2: eingedost. Eindosen, genau. <lacht> und, 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 und das wird, wird halt eben dann im Hochsommer in, in Italien gemacht, was meine Familie früher immer gemacht hat, wo ich daran teilhaben durfte und was ich mittlerweile hier übernommen habe und hier in, in Südspanien auch sehr gerne mache im August, wenn die Tomaten eben so billig sind, dass sie einem hinterhergeworfen werden, weil die werden dummerweise alle gleichzeitig reif, ist, ist die dann selber einzudosen oder beziehungsweise einzuflaschen. Ich habe so eine Maschine, wo ich also so einen riesigen Industrietopf und dann koche ich die Tomaten leicht und dann kann ich diese, da lassen sie so Flüssigkeit ab und dann nehme ich die Tomaten und fahre die durch so eine Maschine durch. Das ist wie so eine Art Hast du das nicht erlebt? Ja, küsst mich ja. ganz geschockt an. Aber ich mir wie du in deiner Arbeitshose da stehst und durch die Maschine deine Tomaten das, durchfährst. Das mache ich im Freien tatsächlich und meistens mit nacktem Oberkörper. Oh, das sind genau. wunderschöne ich so
0: Vorstellungen.
2: Ich bin dann voll gespritzt mit Tomaten. Oh, oh, oh. Und, ähm, dann und die, die lässt dann, äh, die, 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 lässt die äh, Haut geht weg, die Kerne gehen weg und es kommt nur noch das Fruchtfleisch raus. Und wenn man das dann nochmal durch den Sieb laufen lässt, dann hat man wirklich nur noch dieses reine Fruchtfleisch. Und das kommt dann wiederum, äh, wird dann nochmal in Gläsern eingekocht und dann für das ganze Jahr eigene Tomaten. Das klingt ja hervorragend. Ja, vor allem das ist eine großartige Maschine. Ich mag sehr gerne Elektrogeräte in der Küche. Also alles was Strom hat, mag ich sehr gerne. Und äh, das habe ich in Italien gesehen, die Maschine, und die musste ich sofort haben. Das ist, eigentlich sieht das eher aus, als würde es in eine Werkstatt gehören, so vom Kfz-Mechaniker oder sowas, wo man wenn man einen Kolben nachfräsen will oder sowas.
0: Ist das die gleiche Gerät, Maschine, mit der du diese Granatapfelpampe gemacht hast, was ich bei Instagram gesehen habe?
2: Wie Granatapfelpampe, das war keine Maschine, das war das doch war einfach, ein, einfach
0: eine dadurch
2: Flotte Lotte. Ach so. Ja, aber ich hätte es eigentlich wahrscheinlich, tatsächlich habe ich das in dem Moment gedacht, ich hätte es auch mit der Maschine machen können, aber dafür war das ein bisschen zu wenig Granatapfelmenge. Waren das weil, nicht fast äh, drei oder zweieinhalb Kilo? Ja, aber bei, bei den Tomaten mache ich meistens so um die 300 bis 400 Kilo. Weißt Natürlich. Du? Ja, Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> aber du musst mal, bitte, dann haben wir bei den Polpette. Ja, äh, die äh, Polpette ja äh, genau. sind angebraten und dann. Dann äh, kommt die Tomate, dazu. Aber ja, die bleiben aber eine Weile in den Tomatensud.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Dann muss das ganz. ist ja immer das Allerwichtigste. Also genauso wie bei der Bolognese, ganz, ganz lange das Ganze sich reduzieren lassen. Die, 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 die Tomaten eben auch noch zerdrücken oder du nimmst gleich so geviertelte Tomaten. Das geht auch und das aber richtig lange laufen lassen. Und man natürlich war das ein gutes Olivenöl, mit dem wir das Ganze angebraten haben, Jörg. Und ähm, das war's, Salzen, Pfeffern. Man kann man kann auch noch, wenn, wenn man will, bei Jörg mache ich das natürlich nicht. noch Kapern dazu werfen oder sowas. Ähm, aber äh, das war's eigentlich schon.
0: Also wir merken, es ist kein Schnell-Schnellgericht für mal eben, sondern mit viel Liebe und auch ruhig ein bisschen Zeitaufwand gemacht. Und dann schmeckt es einfach ja. hervorragend. Ja, ja, genau. Du schreibst uns das natürlich demnächst alles nieder, damit wir das mal nachkochen okay. können und dann schauen, mhm. ob uns die, die Polpette genauso luftig leicht gelingen wie dir.
2: Okay, freue ich mich.
0: Wir uns auch. <lacht> Roberto, ist dir eigentlich schon mal was richtig schief gegangen in der Küche? Weil für mich klingt es so, als wenn du hier der Obergroßmeister, hier der
2: Obermufti von allem wärst. Ja, bestimmt. Aber also hier, das verdränge ich natürlich sofort. Und äh, ich mache das eher so wie mein Vater. Weil mein Vater hat auch immer äh, einmal im Monat, hat er dann gekocht sonntags. Das war immer ein Riesenalarm und äh, dann gab es irgendwann endlich das Essen, also meistens haben die Nudeln den ganzen Sonntag und den ganzen Samstag schon in der Wohnung überall gehangen, damit sie dann schön trocknen, weil er gerne selber eben Nudeln gemacht hat und dann wurde sich an den Tisch gesetzt und dann setzte sich mein Vater hin, aß und sagte sofort, hervorragend, hervorragend <lacht> und du hast es gegessen, er hat Salz vergessen, er <lacht> hat das Salz vergessen und wenn du das wenn du das dann gesagt hast, dann kam so, ja, dann ist doch woanders. <lacht> <lacht> Kurzum, also,
1: äh, also ist mir schon mal was misslungen. Also, natürlich ist mir schon mal du schreist doch oft so rum, wenn du gekocht hast. Irgendwas was? sei nicht gelungen, was dann aber total gut schmeckt. Ja, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich ähnlich. Du, äh, das
2: würde ich jetzt kommt. auch
0: denken, ganz ehrlich. So aus der Ferne.
2: <lacht> aber diesmal da tatsächlich mit der Tortilla... Der war jetzt sehr das aufgeregt, der, weil er, er wusste, jetzt, dass es ein Show essen wird. Und, äh, ja. ja, und dass du kommst... Aber, ja, genau, genau.
0: Weil wir hätten unser Spektakelhuhn ja nicht ohne Grund verschoben. Ne? Also wenn so ein Stargast kommt und so ein Großmeister in der Küche, dann ist das schon völlig in Ordnung. Roberto, vielen, vielen Dank, ja. dass du uns hast teilhaben lassen. Und äh, ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass du bei uns warst.
2: Ich komme gerne wieder. Dankeschön.
0: Danke dir auch.
1: Guten Appetit. Ciao, ciao. Ja, Katharina. Aufregung runtergeschmissen. Um Gottes Willen. Du hast gehört, also diese Papette sind wirklich traumhaft, die Roberto macht. Und ich habe jetzt schon viel bei ihm gegessen und man kann nicht sagen, dass da irgendwas tatsächlich irgendwann mal schief gegangen wäre. Also da, da, da wäre, oder, oder ich war halt nicht dabei, aber sonst kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Und guck mal, deine Tortilla sind jetzt auch nicht so schlecht weggekommen.
1: Ja, aber sie machen mich selbst nicht glücklich. Das muss ich auch sagen, weil ich habe das natürlich gerne so, dass die Tortilla für sich genommen ein eigener Planet ist, so wie Roberto es beschrieben hat, dass es mehr so ein Ding ist, wie was, was, wo das Gefühl das kann fliegen und, und, und es ist eine Struktur für sich das jetzt hier ist jetzt wirklich im topf und naja das kann man auch aufessen das werden wir natürlich auch machen, weil das ist ja keine. Wir wollen ja nicht mit mit dem Zeug rummachen. Aber sag mal, äh, Katharina, wo du das vorhin gesagt hast mit den Funden, ne? Mhm. Die man äh, also die, das ist übrigens auch da, da habe ich einen Artikel drüber gelesen. Man nimmt nicht so viel zu, wie man glaubt, dass man zunimmt während der Feiertage. Das geht gar nicht. Aber was hältst du denn davon, dass wir uns also dass du, weil du bist dran, dass du als nächstes äh, dir etwas vornimmst, wo man entweder mindestens sagen kann, mal was Leichtes, oder oder oder, oder aber wo man sagt, das ist tatsächlich leicht. Das ist ähm, äh, Sünde ohne Reue. Das finde ich gut, mal was Leichtes. Und hast du, weißt du, du, du könntest aber uns noch vielleicht aus unserer heutigen äh, Version, aus unserer heutigen Episode rausschicken, indem du nochmal darauf hinweist, äh, was du Tolles gebacken hast. Von Beginn kannst du gar nicht mehr dran denken, weil es dir einfach zu heavy ist.
0: Es hängt mir so dermaßen zum Hals raus, ich kann es nicht mehr sehen.
1: Im Ernst? Ja. Ist das wahr? Ich
0: habe über Weihnachten so viel gebacken. Ich weiß nicht, wie viel Tonnen Nussecken ich fabriziert habe. Baumkuchen übrigens ist mir, ich habe dreimal Baumkuchen gemacht, zwei Versionen hast du auch mitgegessen, die waren gut. Die dritte Version ist mir nicht gelungen. Da sind mir tatsächlich einige Schichten zu braun geraten, Er war furztrocken. Nicht gut.
1: Okay. Aber, aber ich muss sagen, also die, war die zweite Variante war enorm saftig. Das war ganz große Klasse. Da würde ich allen raten, unbedingt mal Baumkuchen nachzumachen. Das kann man ja noch ein Weilchen weiter so machen. Die Nusssecken zum Niederknien, muss man auch sagen. kann also
0: cranberry Nusssecken.
1: Also wirklich einfach einfach hervorragend. Aber, aber auch deine kandierten Mandeln und so weiter. Also herrlich. Ne? Also Rezepte gibt
0: es übrigens, wenn ich mal kurz Werbung machen darf, auf rausausdemofen.de.
1: So. Ja und und das, da ist jeder schlau beraten, der dahin geht und sagt, das mache ich einfach mal nach, so wie die tolle Katharina Theule das gemacht hat. Also das ist wirklich, das ist wirklich hammer. Ich habe auch, ich meine mit diesem simplen Makronenrezept 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Kokos, ungefähr 100 Milliliter, also 100 Gramm süße Kondensmilch, ungefähr anderthalb Esslöffel Sahne, anderthalb Esslöffel saure Sahne. Damit machst du Makronen. Die muss man einfach nur ein bisschen rollen. Braucht man noch nicht mal mehr einen Mixer. Das kann man einfach mit dem Löffel zusammenrühren, wenn man da kleine Makrönchen draus macht, dann passen die auch zum Beispiel noch in den Karneval, die passen viel besser in den Karneval und die sind im Übrigen auch nicht so problematisch, wie diese ganz fettigen Krapfen, also die Berliner, die man da immer isst, das können wir auch mal mit auf die Strecke geben noch, wobei du sagst ja, du hast von Backwaren insgesamt die Nase voll.
0: Ja, ach, das geht jetzt eine Woche oder zwei und dann kann ich wieder loslegen, so schlimm ist das alles nicht. Ich bin gerade, glaube ich, innerlich einfach sehr überzuckert und deswegen habe ich keine Lust. Ich habe gestern etwas Gesünderes gemacht und vor Dingen etwas Deftigeres und zwar wollte ich einen Test machen? Wahrscheinlich vergraulich jetzt 80 unserer Hörerinnen und Hörer. Ich habe was mit Rosenkohl probiert, mm. weil in meinem Haushalt ja ausschließlich Menschen leben, die Rosenkohl verabscheuen. Und ich versuche es dann doch immer wieder, sie auf die richtige Seite zu ziehen. Und ich habe ein Rezept gefunden von Bonapetrit. Das ist auch ein, eine Instagrammerin. Und sie sagt: So, Oma. Schmeckt Rosenkohl richtig. Und zwar halbierst du den Rosenkohl, packst ihn aufs Backblech, gemeinsam mit viel Olivenöl und Meersalz, wurschelst es einmal so durch und röstest es bei, ich glaube, 220 Grad. Also es ist richtig Farbe annimmt. Und während das Ganze, der, der Rosenkohl vor sich hin röstet, röst du eine Marinade zusammen aus dieser scharfen Sriracha-Soße, Limettenabrieb, Limettensaft, Honig. Ähm, ich glaube, das war's. Sesam.
1: Der, wie heißt diese erste Soße, die, die scharfe Soße, von der du gesprochen hast?
0: Sriracha Soße. S-R-I-Racha. Mhm. Das ist auch, also es ist ziemlich scharf. Da musst, musst du gut portionieren. Sondern dann hast du das zusammengerührt, ne, dieses scharfe, den Honig dann dabei. Und wenn die, wenn der Rosenkohl fertig geröstet ist, nimmst du die Marinade, kippst sie da drüber, rührst alles um und packst es nochmal drei, vier Minuten in den Backofen. Und dann kannst du das essen. So. Das war mein Versuch, ob der Mitbewohner Rosenkohl mag. Ich kann dir kurz sagen, wie sein Urteil lautete. Die Marinade ist Hammer. Aber könnte man den Rosenkohl vielleicht durch ein Hähnchen...
1: <lacht> okay, gut. Ja. Damit ist das vom Tisch. Wobei, ich mache das sofort nach. Ich habe tatsächlich heute auch einen ganzen, auf dem Markt hier einen ganzen Beutel Rosenkohl gekauft, obwohl der hier eigentlich gar nicht so unbedingt hingehört. Aber ich habe hier auch Rotkohl für Heiligabend gekauft, der hier eigentlich auch nicht hingehört. Also den den hier in Spanien die Leute eigentlich nicht regelmäßig essen. Aber das, das klingt ganz toll, vielleicht probiere ich da. Wir haben Vegetarier und, und, und da, ich habe so ein bisschen, wenn man bei Vegetariern so Sachen wie Rosenkohl ins Spiel bringt, habe ich immer das Gefühl, so dass man sowas machen kann wie, nimm das Vegetarier. Magst du auch Magst du auch die das Gemüse, was für Genießer ist? Magst du das auch? Oder muss es immer das Pilzkurry sein. Ja. Ne? Deswegen, deswegen, das ist eine super Sache. Man schmeckt, muss ich ehrlicherweise
0: sagen, vom Rosenkohl nicht mehr ganz so viel, aber es ist echt ein richtig cooler Geschmack, weil dieses, ähm, dieses scharfe sich mit, dem, mit der frischen Limette gut mischt und dann dieser leichte Hauch Honig. Grandios.
1: Ja, wunderbar. Katharina, wir sind heute äh, durch äh, und ich freue mich sehr, dass wir das über diese 3000 Kilometer hinbekommen haben. Mal gucken, welche Distanzen wir sonst noch schaffen. Ich werde mich hier ganz enorm bemühen müssen. Ich habe ungefähr noch, äh, naja, Katharina, ich habe Gäste in weniger als 48 Stunden, die wollen, die erwarten... Tortilla von mir und die haben schon viel Gutes auch von meiner Tortilla gehört, um mal so am Ende noch mal ein bisschen zu prahlen. Und deswegen bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Ich muss Das das muss gelingen, das muss klappen und du musst mir dafür bitte auch die Daumen drücken.
0: Jörg, es sind alle Daumen und die großen Zehen gedrückt und ich glaube, dass auch da die Regel gilt, wenn die Generalprobe schief geht, so wie es ja bei dir der Fall war, wird die Vorstellung ein, ein wirklich fantastisches Ereignis werden. Bin ich mir ganz sicher. Cool. Viel Erfolg.
1: Cool. Dankeschön, Katharina. Und dir auch viel Glück mit, mit dem Leichten.
0: Mit mal was Leichtes, genau. Wir hören uns mit beim mal, nächsten Mal.
1: So sagt man das richtig in Duisburg. Für, für, guten Appetit mit mal was Leichtes. <lacht> <lacht> mit mal. Guten Appetit. Dankeschön. Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.